0: Olá, o que é uma pessoa? Resposta, um membro da espécie humana que se comporta como se comporta por causa de muitas características ou propriedades internas, entre elas sensações, decisões, fantasias, aptidões, percepções, pensamentos, virtudes, intenções, habilidades, instintos, devaneios, incentivos, atos de vontade, alegria, compaixão, defesas emocionais, crenças, complexos, expectativas, anseios, escolha... Impulsos, ideias, responsabilidades, satisfações, memórias, desejos, necessidades, sabedoria, quereres, um instinto de morte, um senso de dever, sublimação, impulsos, capacidades, propósitos, vontades, informação, um superego, proposições, experiências, atitudes, conflitos, sentidos, formações reativas, uma vontade de viver, consciência, angústia, depressão, medo, razão, libido, energia, reminiscências, inibições e doenças mentais. Além de exprimir o senso comum e de catalogar o vocabulário de mais de dois mil anos de investigações psicológicas desde a filosofia grega à psicanálise, a descrição de Burroughs Skinner é especialmente eloquente por sintetizar tudo aquilo que, segundo seu autor, uma pessoa não é, nunca foi e jamais será. Contra essa ilusão dita mentalista, ele oporia sua perspectiva radical, chegando a sugerir que ela, provavelmente, conclama a mais drástica transformação jamais proposta em nosso modo de pensar sobre o homem, é quase literalmente uma questão de virar a explicação do comportamento de dentro para fora. O impacto calculado de formulações desse tipo cumpriria a sua função de despertar o olhar humano para a singularidade da recém-nascida ciência do comportamento, mas também faria do behaviorismo um dos ismos mais controvertidos do século XX. Se para os mais deslumbrados o ideal de um progresso cientificamente orientado à prosperidade parecia descer do céu à terra, para seus antagonistas, pessoas como Pavlov teriam convertido o How Like a God de Hamlet, em How Like a Dog, e de admirável mundo novo, em 1984, A Laranja Mecânica e Matrix, uma corrente ficcional tão excitante quanto inquietante se habituaria a associar o ideário comportamentalista a delírios de controle sobre o humano e processos de desumanização em massa. Cientificamente indiferente aos exageros de entusiastas e alarmistas, contudo, os analistas comportamentais continuam a lapidar a teoria e a empiria do comportamento, acumulando sólidos benefícios ao aplicá-las a práticas como a educação, a gestão pública e privada, a reabilitação clínica e a socialização de deficientes e delinquentes. E hoje, após a experiência totalitária do século XX, na era da globalização econômica, das redes virtuais e do recrudescimento do fundamentalismo religioso, as questões provocadas pelo comportamentalismo são talvez mais urgentes do que nunca. Afinal, que são todos os sistemas jurídicos, políticos, religiosos, suas leis, costumes, ritos seus valores, crenças, ideais e toda a multidão de símbolos que chamamos cultura, se não artifícios fabricados por seres humanos para estimular ou inibir comportamentos humanos. O que mais fazem pedagogos, psicoterapeutas, sacerdotes, se não aplicar técnicas de previsão, interpretação e controle de comportamento a fim de capacitar pessoas a prever, interpretar e controlar comportamentos. E acima de tudo, podemos ou não podemos selecionar nossos próprios comportamentos? Podemos ou não podemos, em uma palavra, determinar nosso destino? Para discutir o behaviorismo, convidamos Roberta Kovac, mestre em Psicologia Experimental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Psicoterapeuta e Professora do Núcleo Paradigma de Análise do Comportamento, César Rocha, Doutorando em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, com Pesquisa sobre Análise do Comportamento e Planejamento Cultural, e Cândido Pessoa, Doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, pesquisador e professor do Núcleo Paradigma e da Escola de Sociologia Política de São Paulo. Cândido, é, vamos então para o início do, do behaviorismo, pelo menos o momento em que é, se escreve o chamado Manifesto Behaviorista do John Watson em 1913. É, o que, qual é o argumento do Watson? O que, o que a gente encontra nesse livro? É, nesse manifesto, o
1: Watson ele faz um movimento importante na psicologia que é tornar o comportamento como o objeto da psicologia. Até ali, o que estava se vivendo era é, uma pesquisa da mente, uma pesquisa da consciência, dos processos de pensamento. E o Watson, ele fala que o que nós somos, o comportamento, ele é fruto de interações de cada indivíduo com o ambiente em que ele vive. É, isso é extremamente revolucionário e foi extremamente apelativo porque ele estava falando isso nos Estados Unidos e ele estava falando, quando ele fala isso, ele fala o seguinte, todo mundo pode ser o que... o conseguisse... É, conseguir... e se ele mesmo não conseguir ser o que ele quer... ele pode tentar fazer com que os filhos dele sejam... é uma perspectiva extremamente democratizante... É, do... do ser humano... você imagina que não tem... aí o pior e o melhor... a elite... o burro... o, o esperto... o que você tem é uma série de interações... Né? E essas interações vão fazer esse ser humano. Ele tem um experimento clássico, chamado, conhecido como o experimento do pequeno Albert, onde ele coloca as ideias do Pavlov em um ser humano. Ele condiciona o medo, o que ele chamou, ele fez o que ele chamou de condicionar o medo num humano. Numa criança, no caso era um, um bebê de seis meses, que não tinha medo é, de, de ratinhos e ele, através de uma experiência, ele, é, ele coloca, na, quando ele coloca o ratinho, primeiro ele coloca o ratinho na frente da criança, a criança não tem sensação nenhuma, é, ou até alguma curiosidade. Depois ele coloca, é, quando ele coloca o ratinho na frente da criança, ele faz um som muito alto atrás da criança, isso assusta ela. Faz isso uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez, é, acho que foi na sexta vez, ele é, quando ele apresenta o ratinho sozinho, a criança tem medo, chora e tenta se afastar do desse ratinho. Com isso ele fala o seguinte, ele generaliza essa explicação falando, olha só, é, são assim que os medos acontecem. Ele estava aplicando aí um princípio pavloviano, né? É, fisiólogo russo da virada do século XIX para o século XX, que é, viu como o, acontecem o condicionamento de novos estímulos, né? reflexos condicionados. Relações é, entre estímulos que nunca antes tinham feito parte da vida de um indivíduo passam a fazer parte da vida desse indivíduo. Inclusive esse é um conceito de indivíduo. Né? É quando a gente começa a aprender a temer e a gostar de alguns é, de alguns é, estímulos aí ou de algumas partes do
0: ambiente. Ou seja, você pode me corrigir, mas a, a importância disso é que é, a ideia é de que você pode criar é, reflexos, né? Nós temos todos nós temos reflexos naturais, mas é, um, numa numa situação de vamos dizer, cientificamente controlada é possível que se criem Medos ou, ou desejos... É mais ou menos por aí? Eu... Isso, é mais
1: ou menos por aí. A parte que o Pavlov explica... É a parte de como... Novos, novas partes do ambiente... Passam a fazer parte... É, dessas relações com o indivíduo. Agora, tem uma outra parte... Que não é o Pavlov que explica... Que é como nós... A, aprendemos a emitir... Novos comportamentos... Novas ações. Né? Essa segunda parte... Então, o que é o indivíduo? É uma pessoa que faz uma série de coisas em relação a uma série de é, estímulos ou de mudanças no ambiente. O Pavlov ensinou essa parte de como a gente aprende, como cada indivíduo aprende a ficar sensível a novos estímulos, o que ele chamou de novos estímulos, que são novas partes do ambiente. Uma outra parte, outros psicólogos vão se preocupar de como novas respostas ou novos comportamentos, novas ações, vão fazer parte do nosso repertório comportamental.
0: Agora, César Rocha, o, é, o Watson está é, fazendo experiências logo depois do Pavlov, paralelamente ao Pavlov, mas é, ele tem uma proposta que é bastante bastante radical, né? É praticamente se substituir a psicologia ou colocar a ciência do comportamento como sendo a peça-chave da psicologia. Né? Não se trata de simplesmente arrumar um espaço para o comportamentalismo, mas de dar uma, uma preeminência. É isso?
2: É, sim. Como o Cândido falou, né, nesse texto de 1913, o Watson é quem primeiro é quem cunha né, esse termo comportamentalismo. Né, de, nesse texto, a psicologia como o comportamentalista vê... Uh, e ele estava bastante descontente com a maneira de se fazer psicologia até então. Lá lá pelas tantas nesse manifesto, ele vai escrever aqui. A psicologia como comportamentalista vê, ela é um ramo puramente objetivo é, de se fazer ciência uh, e a introspecção não faz parte dos seus métodos. Então ele estava indo contra a tendência introspecionista que tinha sido, vinha desde a inauguração oficial da psicologia no fim do século XIX com o Wundt, no qual os próprios sujeitos relatavam aquilo que eles sentiam nos procedimentos experimentais. Né? E o Watson ia contra isso, mas como você disse, né? ele vai para um extremo ambientalista, né? ele sai do sujeito, ele de certa forma esvazia o, o organismo em algum sentido, uh, jogando tudo para o ambiente de tal maneira que ele vai dizer num momento que é, dê-me meia dúzia de crianças e a possibilidade de manipular o ambiente dessas crianças e eu farei delas o que eu, o que eu quiser. Eu posso fazer um engenheiro, posso fazer um artista, posso fazer... Desde que eu possa manipular o ambiente uh, em que elas vivem. Então, como o Cândido falou, de certa forma, é uma perspectiva uh, uh, que, muito inovadora nesse sentido, porque tira a ideia dessas... É, é, não nega totalmente as tendências, mas mostra como o ambiente uma vez manipulado pode levar essas tendências para qualquer outro lugar, né? E é, esse texto do Watson é considerado pela história oficial, né, a, a, a inauguração do behaviorismo né? E conta-se que então a, a partir dele existiram outros autores, né, Tom, M. Clark, Hull, autores que foram refinando as ideias de Watson até chegar num autor que hoje é reconhecido como comportamentalista uh, proeminente, que é o Skinner, né? o Burris Frederick Skinner, que você já mencionou uh, no início. Essa é a história oficial, digamos assim, do behaviorismo. Por isso que nós começamos pelo Watson. Mas eu não poderia deixar de mencionar que existem histórias marginais do behaviorismo. Uma delas é, foi proposta por uma professora inglesa chamada Mecca Chiesa, outra por um professor brasileiro chamado José Abib, que eles consideram que o behaviorismo ele começa mesmo com Skinner é, E ele começa com Skinner é, a, a partir do critério que o Watson tinha colocado em 1913, porque o Watson reclamava que o comportamento fosse um objeto de estudo por si próprio, mas um estudo filosófico mais aprofundado das proposições do Watson, desses outros autores chamados neo sugerem que mesmo eles, em algum momento ou outro, ou recorriam a variáveis intervenientes, ou recorriam à fisiologia, e foi somente com a sistematização do que nós vamos explicar daqui a pouco, o que é o comportamento operante, é que você tem uma explicação do comportamento que não fere o campo comportamental, que você faz do comportamento um objeto por si próprio, que era o que o Watson já reclamava desde 1913. Então, de um ponto de vista político, até, até historiográfico mesmo, o Watson tem essa importância por chamar a atenção da importância de se fazer isso num tempo de psicologia eminentemente introspeccionista.
0: E desde o início, né, Roberta Kovac, existe um desejo de, de aplicação né, dessas teorias. O Cândido já mencionou a experiência, o experimento do, do pequeno Albert. É, o Watson vai escrever um livro chamado Cuidado cuidado psicológico do bebê e da criança né? e se não me engano ele vai ter uma carreira publicitária até tá? depois abandona a academia e ganha muito dinheiro fazendo publicidade né? É, desde o início existe existe essa preocupação o que essa primeira geração de behavioristas está fazendo em termos de, de aplicação da, da teoria
3: uhum. é, acho que a implicação do behaviorismo de Watson para a prática ou seja, esse modelo que o Cândido e o César descreveram implicado para a prática, traz uma busca, então, na manipulação do ambiente para a produção de comportamentos. A frase que o César citou traz bem essa ideia, né? Me dê crianças ingênuas e eu manipulando o ambiente transformo essas crianças no que eu quiser. Uh, então, a, o entendimento e a derivação dessa proposta filosófica para a prática terapêutica, por exemplo, para a prática clínica, implica, uh, no, na, na, por exemplo, uh, exposição do sujeito a estímulos do ambiente para que determinadas respostas apareçam ou desapareçam se eu quebro relações entre estímulos. Então, de alguma maneira, a gente tem uma derivação muito mais objetiva e, e uh, com uma finalidade de transformação ou de construção de repertórios comportamentais, ainda nesse momento, a gente ainda está falando uh, de Watson, olhando para comportamentos reflexos, ou seja, olhando para comportamentos que seriam imediatamente produzidos por eventos do ambiente, por estímulos ambientais.
0: É. Cândido, talvez antes da gente passar para uma segunda geração de, de, de behavioristas, ou neo-behaviorismo, como o César mencionou, é, fosse o caso de a gente abrir um pouco o foco histórico do, do, do nosso fenômeno e olhar o que tem, é, o, qual é o terreno em que essas essas pessoas, como o Pablo e o Watson, estão trabalhando, eu digo o terreno do ponto de vista teórico e conceitual, porque existem outras. Existem precedentes né, para esse para esse behaviorismo, como ele se desenvolve no começo do século XX. Quais, quais seriam esses precedentes? A gente pode pôr na mesa um pouco essas, essas teorias? Sim.
1: É, do Watson, nós voltamos para o Pavlov. Né? É, do Pavlov, nós precisamos dar um passo atrás ainda e chegarmos no Darwin. O Pavlov vai falar, eu só estou estudando é, fisiologia do cachorro para entender a fisiologia humana, que é o que me interessa, porque o Darwin possibilitou, através da, a, da teoria da seleção natural, a fisiologia comparada. Na hora que o Darwin coloca o ser humano de volta, ou pela primeira vez, talvez, no reino animal nós podemos, do lado da psicologia, falar de uma inteligência animal. E aí a gente começa a falar de processos de aprendizagem. Então, paralelo a esse trabalho do Pavlov, nós vamos começar a ter pessoas preocupadas em na ciência estudar como os seres humanos aprendem e como os outros animais aprendem. Até então, é, inteligência animal seria uma contradição é, de termos, né? O, o primeiro expoente disso, é, desse tipo de, de investigação, acho que foi o Thorndike, que tem inclusive o nome do livro dele, é Inteligência Animal, e ele começa a ver, a é, fazer pesquisas de como animais, gatos, é, galinhas conseguem aprender tarefas. Essa não foi, com certeza, uma, é, uma investigação que se esgotou no Thorndike, mas paralelo ao, ao é Pavlov, nós vamos ter, aí sim, começar a curiosidade para aquela pergunta que você me fez antes. Como as pessoas aprendem? Como elas conseguem ter novos comportamentos? Né? Como do balbucio do bebê, nós falamos é, as mais diversas línguas. E por que cada pessoa fala, cada cultura tem a sua língua? Então, esse é o caldo que tem ali na virada do, na virada do século XX.
0: Certo. Então, vamos passar para essa segunda geração. Né? Tem vários autores e vocês podem escolher, mas sobretudo uh, o Skinner, né, que vai inclusive chamar o, o behaviorismo dele de behaviorismo radical. O que, que existe de radical uh, de radical nesse nessa perspectiva do Skinner?
3: É, acho que o é um primeiro aspecto importante a ser destacado sobre isso é uma mudança que o Skinner propõe em relação à proposta do behaviorismo metodológico do Watson quando Watson nega o introspeccionismo, como o César falou, ele retirava da possibilidade de estudo da psicologia comportamental qualquer comportamento não observável ou não passível de verificação pelo critério de um outro observador.
0: Ou seja, as ideias que nós temos, os desejos, e Exatamente. etc. E tal. Tudo que não se manifesta... Então,
3: essa era uma implicação prática também do behaviorismo de Watson. Uhum. né Eu vou trabalhar apenas com comportamentos observáveis e é uma, uma mudança na proposição do behaviorismo esquineriano quando ele inclui, então, para análise comportamental, comportamentos que, como ele diz, ocorrem dentro do mundo uh, que está por trás da própria pele do sujeito. Acho que esse é o primeiro uh, grande transformador. Seja, da
0: pensamentos e desejos e, e etc, e etc, tudo que o coordenamento da, da pele, desculpe, na verdade, são são comportamentos, né? Nós estamos pensando, estamos nos comportamentando, é um comportamento. É, são todos
1: comportamentos e o importante é que são passíveis de serem estudados. Agora, para dar esse passo, o Skinner, ele tem uma passagem muito importante. Que é o seguinte, ele muda o critério de verdade então, como a Roberta estava falando, de um critério de verdade é verdade aquilo que dois observadores comprovam que é verdade e isso que impedia qualquer comportamento encoberto qualquer comportamento que ele vai chamar de dentro da pele, né de ser estudado, e ele adota um critério de verdade que é, é verdade o que funciona para o experimentador esse é o critério de verdade. Então ele está saindo aí de um critério de verdade mais parecido com o positivismo, vamos falar assim, para um critério de verdade mais parecido com o do pragmatismo. Uhum. Aí é uma mudança radical. É quando ele faz essa mudança de, de critério de verdade para estudar o ser humano em todos os seus aspectos, assumindo que pode estudá-lo em todos os seus aspectos, que ele fala que ele cunha esse termo de é, agora eu tenho um behaviorismo radical.
0: César, é, vamos, vamos então desenvolver esse behaviorismo radical do Skinner, porque hum, talvez uma, uma diferenciação que ele mesmo faz em relação ao behaviorismo ou comportamentalismo anterior é entre o conceito de condicionamento operante que é o dele né, e o que ele vai chamar de condicionamento clássico. Qual é a diferença entre esses entre essas duas entre essas duas ideias?
2: É, antes de comentar mais pontualmente sobre isso, eu acho que, ah, dando um pouco de continuidade ao que a Roberta e o Cândido disseram, sobre as influências né, de Darwin e agora do pragmatismo, mais especificamente sobre Skinner. Eu acho que ah, o Skinner ele abre o livro de 1957 chamado Verbal Behavior com a frase é, Os homens agem sobre o mundo, modificam-no, e por sua vez são modificados pelas consequências de sua ação. Numa frase... Aparentemente, quase que um truísmo como essa, acho que nós podemos identificar as ressonâncias tanto do pragmatismo quanto do darwinismo na obra do Skinner. E acho que isso é algo que merece ser mencionado, porque, de um lado, do pragmatismo, além da teoria de verdade, né, que passa a ser a efetividade, como o Cândido uh, mencionou, é outra herança pragmatista para o behaviorismo é fazer do behaviorismo uma filosofia da ação. E não mais uma filosofia simplesmente da reação, como parecia ser o caso do behaviorismo clássico. Então, fazendo uma filosofia da ação, ele reconhece que o homem produz consequências sobre o mundo. O homem opera sobre o mundo. Por isso que ele fala em comportamento operante. É nesse sentido o operante dele. É, essa é a herança pragmatista. Do darwinismo, ele vai tirar que as consequências produzidas pelo homem têm também a função de selecionar os comportamentos... De, não só do homem, mas de qualquer organismo sobre o mundo. Né? E é isso que vai fazer a grande virada, né? o Cândido mencionou o, o Thorndike, né? os primeiros experimentos do, do, do Thorndike com a, os, o, o gato na caixa problema. A diferença é que ali já se estudava a aprendizagem de, de novas respostas, só que é, ainda não era uma proposta uh, radical no sentido do Skinner, porque o comportamento ele não estava sendo... Uh, você não tinha, ele ainda voltava para dentro do organismo algumas explicações por exemplo, é, o Thorndyke falava sobre a, a satisfação ou insatisfação do gato, então o gato que associava uma resposta com algo que era satisfatório com algo que produzia um estado fisiológico bom, o Skinner ele vai tirar, isso ficou conhecido como associacionismo, o Skinner vai fazer uma virada e vai para desenvolver uma perspectiva que a gente conhece como selecionismo. Não é o animal que associa determinado evento com determinada resposta. É a consequência que seleciona o comportamento. E aí, como você havia perguntado, né? então, essa é a herança é, darwinista, como você havia perguntado. Né? Até Watson, Watson, se valendo das descobertas do Pavlov, é, lançou mão das técnicas de condicionamento respondente para fazer, como, como foi mencionado no caso do pequeno Albert, investigações sobre aquisição é, de medo. E o Skinner ele vai desenvolver essa teoria operante do comportamento que consiste uh, em que Numa análise que ela leve em conta é, o contexto antecedente das ações, as ações por si próprias e as consequências dessa ação sobre o mundo. Isso é o um modelo do comportamento operante. O condicionamento operante seria o processo de aquisição de novas respostas, ou seja, um, o, o organismo agindo sobre o meio e as consequências por ele produzidas selecionando ou não selecionando essas respostas. Então seria um processo de aquisição ou extinção né, de, de novas respostas e não simplesmente um processo, uh, entre aspas, de substituição de estímulos ou de fazer com que estímulos adquiram novas funções, que era o caso do condicionamento respondente.
0: Mas, Roberta, isso significa que é, quando, vocês, quando vocês falam em selecionar as respostas, significa que as consequências elas vão reforçar esse comportamento ou vão, ou vão inibir de alguma maneira? Quer dizer, a, 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 a orientação do meu comportamento depende das consequências dele no sentido... Cada vez que tem uma consequência, ela pode ser um reforçador ou um inibidor. É mais ou menos por aí?
3: É mais ou menos por aí. Ou seja, as ações acontecem num contexto que é situacional e histórico. Esse histórico implica exatamente nisso. Ou seja, em outros momentos em que respostas similares a esta apareceram, quais as consequências foram produzidas? E essas consequências compõem essa história que dão, então, para agora esses eventos um poder... Reforçador, uma função reforçadora ou uma função aversiva ou punitiva, como a gente chamaria, uhum. né? não inibidora talvez.
0: Você falou do contexto histórico e um outro, uma outra terminologia que aparece no Skinner, a gente está tomando o Skinner um pouco como um, um exemplo, né? mas se fala em seleção filogenética, ontogenética e cultural, o que são essas três formas de, de seleção, Cândido? É, a seleção filogenética
1: é a seleção darwinista, seleção natural. Seleção natural. Então, é um mecanismo pelo qual é, espécies são selecionadas. O Skinner é, vai é, publicar um artigo, já tardiamente, em, é, as primeiras publicações dele são de 1930, em mil, na década de 1980, ele publica na Science... É a seleção pelas consequências, onde ele sintetiza esse modelo dele de psicologia. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, eu vou tentar fazer uma analogia aqui para vocês, entre a seleção natural e a seleção de comportamentos. E ele vai falar o seguinte, do mesmo jeito que na história de uma espécie, ou na história do mundo, algumas espécies vão sendo selecionadas e alguns tipos de populações dentro dessas espécies são selecionadas, e elas vão se é, mudando ao longo do tempo, o mesmo acontece com o comportamento. Quando nós nascemos, nós temos alguns comportamentos, alguns espasmos, algumas mudanças, por exemplo, o balbucio da criança, que é, acontecem aparentemente sem nenhuma razão. Nós nascemos com isso. E nós nascemos também sensíveis a algumas consequências, por exemplo, há o alimento, há uma temperatura agradável, há o sono. Então, quando nós fazemos alguma coisa, como a Roberta estava falando, que é, produz um alimento numa hora interessante, aumenta a frequência disso. E do mesmo jeito então, esse seria um comportamento selecionado. Né? Selecionado como? Na história da vida de alguém. Uhum. Esse comportamento, como as espécies, são plásticos. Né? Então, começa com um balbucio e depois de vários anos, alguém fala, por favor, eu gostaria de um copo de água. Isso foi é, a plasticidade, é quase como se houvesse aí, durante a vida, a evolução de uma célula do comportamento que de um balbucio virou essa, essa forma muito mais sofisticada essa é uma seleção, então há uma evolução no sentido de vários ciclos de emissão da resposta e de seleção diferencial de algumas formas dessa resposta, algumas topografias.
0: Uhum.
1: O que o Skinner fala nesse artigo é o seguinte, olha, nós não podemos ser ingênuos e achar que o ser humano é uma tábua rasa. Então esse comportamento, ele, e aí ele se distancia do Watson de novo, ele fala o seguinte, é, o nosso comportamento vai ser fruto da seleção natural, ou seja, das capacidades que a espécie humana tem enquanto carga genética, isso seria uma seleção filogenética, influenciando no comportamento. Vai ser fruto da sua história, da sua ontogênese, ou seja, uma criança quando chorou ganhou o leite, outra criança quando chorou não ganhou. Elas tiveram aprendizagens diferentes. Uma aprendeu a esperar, talvez, e a outra aprendeu a chorar para chorar para mamar. Né? Isso é uma seleção ontogenética. É a influência da ontogênese no comportamento. Uhum. E, finalmente, ele fala que o comportamento ainda tem uma terceira variável, que é a variável cultural. É uma história que as pessoas têm, é uma história social, é um ambiente social no qual essa pessoa está... É, imersa. Então, o comportamento para o Skinner, ele tem determinantes filogenéticos, ontogenéticos e sociais.
0: Perfeito. E, César, o, o Skinner, de fato, é talvez aquele que se ocupa mais das implicações sociais dessa, dessa nova ciência, né? As preocupações sociais, políticas e filosóficas, ele é talvez aquele que desenvolve mas escreve um livro, um romance, o Alden 2, né, uma referência ao, ao Thoreau, uh, e um outro além da liberdade e da dignidade, né? sempre com essa linguagem às vezes um pouco chocante. Mas mapeia um pouco para gente o tipo de, de preocupação e o tipo de ideia que o Skinner tem a respeito da, do, do, do behaviorismo aplicado aos problemas sociais. Sim, uh, bom uh,
2: nesse momento eu acho que é importante lembrar aquilo que eu tinha falado primeiro sobre as histórias oficiais e marginais do behaviorismo, porque acho que uma vez que a gente se foca muito na história oficial a gente tende a a eclipsar as contradições de um mesmo autor, as maneiras como ele muda de ideia ao longo da obra, como se fosse tudo muito linear e muito cumulativo até chegar onde chegou. Né? A historiografia da ciência mostra que não é bem assim, e eu acho que o Skinner, por ter uma obra tão complexa e tão extensa, né? como o Cândido disse, ele começa a publicar em 1930 e publica até a sua morte, em 1990, é, ele também não estaria a salvo disso. Então, uh, e eu acho que isso ganha especial relevo quando a gente pensa nas reflexões do Skinner em relação à sociedade, em relação à ética, em relação à política. Como você mencionou, em 1948, o Skinner publicou um romance uh, utópico, que ele, pelo menos, considerava um romance utópico. A crítica literária, boa parte da crítica literária, considerou um romance distópico, <risos> chamado Walden True. E, e nesse romance uh, havia... Uh, uma descrição mais ou menos detalhada do que seria uma sociedade nos moldes comportamentalistas. Então, por um lado, uh, tinha uma série de preceitos ou prescrições do Skinner que diziam que seria uma sociedade em que não deveria haver emprego de técnicas aversivas de controle, né? então a, 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 o governo se organizaria de tal maneira a impedir que esse tipo de técnica fosse empregada, Uh, por outro lado, uh, o poder, todo o poder era centralizado na mão do que ele chamava de planejadores da cultura, que eram nada mais que especialistas em comportamento humano. Né? E ele justificava isso dizendo que, bom, essas pessoas estariam melhor preparadas para gerir uma sociedade e para manter essa sociedade sob moldes estritamente experimentais. Ou seja, para tentar cursos de ação, que se não derem certo, você pode tentar um curso diferente. Né? Ele chega a dizer um momento nesse livro... Né, nas palavras, se não me engano, de um dos seus personagens, ele disse que se você mantém uma atitude experimental para resolver problema, soluções quase que milagrosamente aparecem. Então, ele tinha, ele era, de certa forma, um entusiasta, e por isso que alguns classificaram o Aldentiu como uma tecnocracia. Bom, isso foi em 1948. Como eu disse, ele vai operando muitas mudanças né, ao longo da obra. Em 1953, eu acho que já há uma mudança bastante interessante, quando, num livro chamado Ciência e Comportamento Humano, numa das sessões finais desse livro, logo após um capítulo sobre comportamento social, ele descreve o que ele chama de agências controladoras do comportamento. Nessa parte do livro, ele vai dizer que existem certas formas de poder instituído na sociedade, é, por exemplo, o governo, a religião, a, a própria psicoterapia, a educação, a economia, que manipulam variáveis específicas e por isso tem uma maior efetividade no controle de grupos. Mas o que ele está fazendo ali é menos uh, uma proposição de técnicas para essas instituições se valerem e mais uma denúncia de como essas instituições uh, lançam mão desse tipo de técnica. Então ele começa por ali e eu acho que esse tipo de crítica vai ser radicalizada num te em textos posteriores, especificamente lá pelo final da década de 1970, onde num texto chamado Comportamento Humano e Democracia, ele vai é, chegar ao ponto de dizer que ele faz um, é, é, uma, uma crítica geral à democracia representativa, ele é mais simpático, seria mais simpático a formas diretas ou participativas de, de democracia, uh, mas ele ch chega a dizer que a concentração de poder numa agência, ela é, inevitavelmente vai levar ao mau uso desse poder. E mesmo que a gente ache que a gente tente restringir o poder dos nossos representantes, por exemplo, criando uma constituição que limita o uso do poder central, por exemplo, dividindo, é, subdividindo o poder, não deixando centralizar tanto, é, mesmo assim, nada garante que o poder não será mal utilizado. Então, a proposta dele é fortalecer o que ele chama de controle face a face. Isso parece muito próximo de algumas propostas anarquistas, inclusive existiram algumas, existem ainda algumas, comunidades experimentais que tentam viver desse modo. Então, do ponto de vista social, acho que é interessante isso, é analisar como que um cara que começa de uma proposta tecnocrática, segundo alguns, e segundo alguns críticos até distópica, para uma proposta de denúncia ao poder instituído e, e para um modelo quase que pro-anárquico, segundo algumas
0: análises. É, ele favorecia essa, essa linguagem, às vezes, fala, tem um livro chamado A Tecnologia do Ensino, né? quando na verdade ele está falando de, de técnicas, mas ele... Prefere usar essa linguagem contundente. Agora, Roberta, o César falou para a gente as críticas do Skinner a, em relação à sociedade, como ele é, como ele vai revendo as próprias, as próprias visões, mas o behaviorismo também despertou muitas críticas, ele mesmo, Sim. e muitas caricaturas também. Eu acho que agora a gente pode se deter um pouquinho nisso... A começar pelo criticismo, de uma de uma maneira geral, vamos tentar mapear o behaviorismo no mundo psi, no né? chamado mundo psi. Uhum. Qual é o tipo de crítica? Quais são as mais relevantes ao, ao behaviorismo?
3: Eu acho que é derivado dessa própria proposta behaviorista de, é, de que o comportamento, de alguma maneira, é controlado por suas relações com o ambiente e que é uma verdade do pressuposto comportamental, um entendimento superficial dessa noção de controle, eu acho que traz a principal crítica equivocada ao behaviorismo. Então, a ideia de que o behaviorista é aquele que intencionalmente controla o comportamento do outro eh, e que, portanto, o comportamento é... Eh, está, o poder do controle do comportamento pode estar na mão do terapeuta ou do planejador cultural como o César mencionou ali. Então, acho que essa é uma principal crítica e os behavioristas, de alguma maneira, respondem a essa crítica dizendo que o controle não está na mão de um controlador. O controle ou a maneira como os behavioristas se referem a controle do comportamento tem a ver com as relações entre respostas e eventos do ambiente. É isso que é denominado controle. Então, o controle está dado na própria possibilidade do comportamento existir. Ele existe num dado contexto e aquela situação, somada à sua história, é a história de controle desse comportamento.
0: Uhum. É, Cândido, você poderia, talvez, né, desenvolver um pouco a parte, a assimilação pela cultura popular do, do comportamentalismo, de tanto os entusiasmos quanto as críticas. Né, tem toda uma literatura desenvolvida a partir disso, um. É, eu eu acho que é,
1: de certa forma há essa crítica do controle né? a noção de controle é, é muito pouco compreendido o esse título por exemplo além da liberdade vamos pegar só essa parte da liberdade e não da a da dignidade mas além da liberdade significa isso o que a Roberta estava falando olha Há controle do ambiente sobre o ser humano, e esse controle é, em grande parte, social. Então, é, o jeito, a forma pela qual nós podemos é, viver melhor, não é negando esse controle, é entendendo esse controle. E... É, nós temos parcela de culpas também, quando a gente lá atrás, eu estou falando aqui em nome dos behavioristas, quando lá atrás se propõe uma sociedade baseada numa tecnocracia, eu não quero viver nessa sociedade, né? É, há outras críticas também, por exemplo, quando é, nós falamos de é, aquele próprio critério de verdade, né? Quando nós temos um critério de verdade do que é verdadeiro é o que funciona, o Bertrand Russell ou Whitehead vão fazer, passam a valer as críticas que eles fizeram para os pragmatistas. Quer dizer, dentro de uma sociedade de poder, verdade vai ser aquilo que o mais poderoso quer que seja. Né? Então, essas são todas as partes do... Eu acho que completa um pouco a noção de crítica, né? De como, como a gente vai fazer. A partir disso, ou mesmo com isso, eu acho que nós podemos ter algumas é, inserções que é, são é, reais, como... Usar o behaviorismo dentro de é, promoções de comportamentos não consumistas, é, promoção de ensino para pessoas é, de é, desenvolvimento atípico, algumas programações de ensino em sala de aula, que são onde as, é, as tecnologias do behaviorismo começam a, a aparecer e a despontar.
0: Então vamos desenvolver esse ponto nos minutos que, que faltam para nós, Roberta, porque eu imagino que muitos dos nossos ouvintes devem estar se perguntando tem comportamentos alguns que, que, que os agradam, outros não. Muita gente fuma e quer parar de fumar, muita gente se irrita e não quer se irritar mais. Como que a ciência da do comportamento se desenvolve, sobretudo nas questões práticas. assim. O Cândido citou algumas, mas eu acho que a gente pode desenvolver isso. O tipo de aplicação que a análise do comportamento oferece.
3: Então, eu vou falar um pouco do campo da psicoterapia, por exemplo, que eu acho que é um campo que, que interessa também aos ouvintes, provavelmente, uh, e que uh, temos uma aplicação bastante direta desse entendimento filosófico para a prática do terapeuta na relação com o seu cliente. Então, quando a gente estava falando aqui que o entendimento do behaviorista parte para um foco funcionalista de uma ação num contexto uh, e que, portanto, essa ação ela pode ser modificada e produzir um contexto diferente e ou uh, olhar não para o que é, num sentido estático, mas para o comportamento como o que está sendo, o que você está fazendo e qual é o resultado que você está produzindo na sua vida. Eu acho que a implicação direta de, da filosofia behaviorista para a prática do terapeuta é ajudar o seu cliente a olhar para o seu próprio comportamento, não como o que é, então a gente se afasta um pouco de noções tradicionais do que é a psicologia, que é eu sou deprimido, eu sou Uh, obsessivo-compulsivo, eu sou bipolar, e vai para um o que você está sendo e o que funciona na sua experiência. Então, de alguma maneira, uh, a gente assume, como terapeuta, e eu acho que a gente vai já para uma ideia de que não há uma terapia isenta de alguns valores assumidos, a gente assume que é possível, uh, em algum nível, que em qualquer e cada uma das circunstâncias que a pessoa se encontre, ela possa se comportar de maneira a produzir uma vida mais parecida ou mais orientada para aquilo que ela gostaria, uh, analisando o que ela vem fazendo e quais as consequências que ela vem produzindo e alternativas de ação e possíveis alternativas de consequência.
0: Perfeito. César, como isso se traduz no plano social? Porque a Roberta falou de psicoterapia, um trabalho individual, né? O indivíduo selecionando, né, as, as, as consequências, os, orientando o seu comportamento. Mas no plano social, como que como que fica? Como que o behaviorismo, o comportamentalismo pode né, nos nos ajudar a não viver numa sociedade tecnocrática, justamente?
2: Pois é, essa é uma tensão, eu acho, na, na obra do Skinner com a qual nós teremos que lidar daqui para frente e, e pensar em soluções para ela. Porque se por um lado ele é um crítico da centralização no poder instituído, por outro lado ele foi um defensor do que ele chamava lá naquele livro do Paralém da Liberdade de planejamento cultural. Ele acreditava que a, ciência, que a tecnologia derivada de uma ciência do comportamento poderia ser usada para produzir um mundo melhor acho que a gente tem que começar a se perguntar como que a gente pode fazer isso sem correr em todos os riscos que ele próprio nos alertou do poder centralizado. Então, tem um texto que, chamado é, O que há de errado com a vida cotidiana no mundo ocidental? em que ele vai falar de uma série de problemas que são muito presentes a nós, que superpopulação, esgotamento de recursos naturais. Hoje em dia, eu acho que existem alguns exemplos pontuais com os quais o behaviorismo poderia começar a dialogar. Por exemplo, você tem o trabalho do Jan que é um urbanista que pensa em soluções para grandes cidades, eu acho que uma ciência do comportamento teria muito a contribuir para isso. Uh, tem uh, um, um psicólogo uh, bastante famoso chamado Stephen Hayes, que ele há pouco tempo uh, uh, lançou um texto em que ele falava sobre como que... Uh, a, a psicologia de inspiração comportamental, pelo menos, poderia ser usada no combate à, à, à proliferação da ebola. Então, eu acho que nesse, a, a tecnologia do planejamento cultural, ou seja, técnicas derivadas de todos os princípios que nós mencionamos, de condicionamento, de, da, de uma perspectiva que engloba a influência da cultura sobre o indivíduo, como que técnicas disso derivadas podem ser usadas para produzir um mundo que é, a, a decisão sobre isso... Deve ser uma decisão que eu acho que não vai mais ser tomada por um planejador central, dadas todas as ressalvas que Skinner fez sobre a centralização do planejamento. Então, acho que resta a nós decidir como que, que essa tecnologia vai ser aplicada no século XXI.
0: É, eu vou colocar uma pergunta, então, em, em um ou dois minutos para vocês, vocês três, para uma pergunta conclusiva... E é conjectural, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o futuro do behaviorismo, né, ou do comportamentalismo, né, ou da análise do comportamento, melhor dizendo. O que o que se esperar daqui para frente, Cândido? Puxa vida essa é difícil. Um, eu acho que é,
1: agora o, a análise do comportamento está com alguns é, alguns vieses, né, ou algumas linhas de atuação. Uma delas vem é, do Reis, que é o César acabou de comentar, que é uma nova forma de entendimento de estruturação do comportamento, o que a gente chama de comportamento verbal e é, comportamento simbólico. Essa eu acho que é uma linha de atuação que está é, florescendo no, na análise do comportamento. Outra que está florescendo é o estudo de como práticas culturais são selecionadas. Então, é, os behavioristas que tiveram essa grande história de entender como a analogia da seleção natural pode ser usada para ontogênese, agora estão começando a se debruçar e, e entender o que as outras pessoas também estão fazendo em relação ao selecionismo de práticas culturais. E daí você tem vários... É, a seleção de vários comportamentos, por exemplo, pró-sociais, ambientes não violentos e essas coisas todas. Além disso, eu acho que, para colocar uma terceira, um, uma terceira fonte de, de atuação do behaviorismo, é o behaviorismo questionando seus próprios pressupostos. Porque olha só as mudanças que nós tivemos, né? De uma sociedade tecnocrata para uma sociedade praticamente igualitária e anarquista. Isso é uma mudança gigantesca. Que outros pressupostos devem ser mudados aí do behaviorismo para ele ser alguma coisa aceita e palatável e próspera na sociedade? Eu acho que essas são as, as três linhas. Roberta?
3: Acho que uma coisa importante para o futuro ou para a sobrevivência do behaviorismo é a interface ou a interlocução com outras áreas do conhecimento. A nossa separação em ilhas de conhecimento, como um outro evolucionista chama, o David Sloan Wilson, se refere, ele fala, essa separação em ilhas do conhecimento, elas servem para fins didáticos. Mas nós estamos falando do ser humano, da existência do planeta, da sobrevivência, da cultura... Então, a possibilidade de conversa, de interlocução com outras áreas do saber são fundamentais para a própria sobrevivência do behaviorismo.
0: César?
2: Uh, eu acredito, acho que seguindo um pouco esse último ponto da Roberta, que as interlocuções uh, e uma postura trans transdisciplinar vai ser decisiva para nossa sobrevivência no século XXI. Nós havíamos mencionado, mencionado anteriormente Uh, o modelo de seleção pelas consequências proposto pelo Skinner. Né? Eu acho que uh, nós corremos o risco de usar aquilo como um ponto ou de partida ou de chegada que seria a explicação geral do comportamento sem problematizar esse próprio modelo. Se a gente começar a dialogar com outras ciências, a gente vai ter pistas de como problematizá-lo. Uh, por exemplo, uh, olhando para a biologia evolutiva, hoje em dia nós temos a teoria da evolução em quatro dimensões, por exemplo, que é uma, uma proposta bastante recente que questiona a, a teoria do, do Richard Dawkins, do, do gene egoísta, em que vai dizer que algumas, alguns processos que ocorrem na ontogênese podem é, refletir na filogênese. Então isso já faz com que a gente tenha que repensar, a, a, ou repensar não, mas problematizar a ideia que a gente tem de seleção pelas consequências. Uh, semelhantemente, eu acho que tem uma abertura muito interessante para a gente dialogar com a sociologia contemporânea. É, naquele texto que eu havia mencionado, que é errado com a vida cotidiana no mundo ocidental, lá pelas tantas o Skinner vai falar sobre dois efeitos do reforçamento. Ele diz que existe o efeito de ser fortalecedor, existe o efeito de ser prazeroso, e que são coisas que são independentes e que as culturas contemporâneas se pautam muito pelo efeito prazeroso. E isso está fazendo com que... a uh, está trazendo uma série de consequências que ele vai chamar da, que a evolução das práticas culturais falhou, em algum sentido. Isso é muito parecido com a crítica da cultura feita por sociólogos como o Bauman, por exemplo, que ele vai falar sobre a sociedade líquida, porque, por exemplo, o efeito fortalecedor é que faz a criação de repertórios, que é o que uh, sui generis deveria acontecer na ontogênese. Então, parece que a nossa cultura está organizada de tal maneira que, em vez dela ajudar a construir uma ontogênese, ela está passando a destruir uma ontogênese. E isso é muito, muito parecido com o que o Bauman fala sobre a corrosão das relações que acontece na, no que ele chama de modernidade líquida. Então, acho que é, é um modelo que tem muita abertura para ser transdisciplinar, seja olhando para a biologia, seja olhando para a sociologia ou para outras disciplinas, e é,
0: para mim o futuro do behaviorismo depende disso. Obrigado, César. Por hoje é só. Obrigado, Roberta Kovac. Obrigado, Cândido Pessoa. Obrigado por ouvir. Até a próxima edição.